0: Bom, bom dia a todos. É, ainda, ainda há algumas pessoas entrando na sala de espera e, e estão ingressando aos poucos, mas queria já é, dar o bom dia em nome do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado e, e vou imediatamente passar a palavra ao coordenador do curso, professor Rodrigo Zambão, mas só para registrar que hoje é um, é um dia... Especial para a Procuradoria receber, ainda que virtualmente, embora a gente não possa estar tendo o privilégio do convívio presencial, receber, ainda que virtualmente, os professores Pedro Gonçalves e Egon Bockman Moreira, que são luminares do direito administrativo, do direito público em geral, no Brasil e em Portugal. E, portanto, há aqui uma, uma, uma espécie de, de fraternidade entre países, entre cidades, o Egon nos fala de Curitiba, então há toda aí uma amizade, uma fraternidade por trás desse convite que foi formulado pelo professor Flávio Amaral e pelo professor Rodrigo Zambão. E só registrar o sucesso desse curso, que tem aí pautado discussões importantes sobre a nova lei de licitações e tem aí lançado desafios, debates, temas novos. Então, expressar, exprimir o agradecimento, a gratidão do Centro de Estudos Jurídicos ao Rodrigo Zambão, aqui representando os coordenadores. O Rodrigo, que é ex-procurador-geral do Estado, portanto, é o que há de mais relevante dentro da casa, por ter tido a generosidade e a disponibilidade de organizar esse curso, de selecionar professores de tamanha excelência para para debater esses temas. Então, dito isso, passo a palavra ao professor Rodrigo Zambão. Bom
1: dia a todos. Mais um, um dia especial aqui no nosso curso. Queria agradecer a introdução do Anderson e reforço tudo que o Anderson disse quanto aos palestrantes do dia. É um dia bastante é, especial né? contar com duas referências do direito administrativo para todos nós, o professor Pedro Costa Gonçalves, que é uma referência do direito administrativo europeu e mundial, e nosso querido amigo Egon Bockmann também, que é um professor reconhecidíssimo, né? todos nós sabemos da produção acadêmica, o Egon, que já é um amigo, né? assim como o professor Pedro Costa, são sempre presentes né? nos, nos eventos organizados pela Procuradoria-Geral do Estado, então nada mais é, especial do que contar com essas duas referências aí. E hoje, para tratar né, do diálogo competitivo, essa talvez seja uma das grandes novidades da Lei 14.133 de 2021, essa nova modalidade introduzida no nosso ordenamento jurídico, mas que é né, uma modalidade com inspiração né, no direito administrativo europeu. Por isso que convidamos o professor Pedro Costa Gonçalves para falar sobre a experiência europeia com essa modalidade de licitação. Então, sem maiores dolongas, eu vou fazer aqui uma introduçãozinha rápida do professor, professor Pedro Costa Gonçalves, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, diretor executivo do Centro de Estudos de Direito Público e Regulação, diretor da Referência, né, que é a Revista de Contratos Públicos, advogado, autor de vários livros, livros entre os quais o Manual de Direito Administrativo, de 2019, e o Direito dos Contratos Públicos, que já está na sua quarta edição de 2020, que pessoalmente para mim é um livro que me acompanha diariamente. Professor Pedro, muito obrigado, a
2: palavra é sua. Muito bem, cumpro-me começar por agradecer, por dizer muito boa tarde a todos e, e, feliz, e cumprimentar todos os palestrantes, todos os ouvintes, e queria começar por agradecer este honroso, muito honroso convite do do Dr. Rodrigo Zambão e do, do meu amigo, também meu amigo Flávio Amaral Garcia, professor Flávio Amaral Garcia, e, e tenho um gosto especial, enfim, em estar aqui, enfim, com o doutor Anderson Schreiber, que também conheci na, na, numa, numa das vezes que estive na procuradoria, na procuradoria do Rio de Janeiro, e também, e cumprimento, enfim, todos os restantes membros aqui do painel. E em especial o meu, enfim, amigo fraterno, não é? Amigo fraterno, eh, Egon Bocan Moreira. Já temos uma amizade longa, de mais de 20 anos. Já não é, um, já não é um, enfim, uma coisa secundária, nas nossas, na minha vida, pelo menos. A presença do Egon Moreira é um gosto muito grande estar a ter, ter digamos, a sua moderação e a sua presença. Bom, portanto, pediram-me para falar do, pediram-me o professor Amaral, Flávio Amaral Garcia e Rodrigo Zambão, para falar sobre o diálogo competitivo, só uma nota prévia, nós em Portugal, desde o Código dos Contratos Públicos, utilizamos a formulação, que é exatamente igual, mas é diálogo concorrencial, só estou a dizer isso porque se eventualmente forem procurar diálogo competitivo, no direito de português não sai, não, não, não é assim que é conhecido, é diálogo concorrencial. Mas na verdade é a figura do competitive, competitive dialogue, que é, digamos, a figura de matriz anglo-saxónica, que foi regulada pela primeira vez nas diretivas europeias da contratação pública de 2004, portanto já há muitos anos, e que... Daí, dessas diretivas, passou para os códigos de contratos públicos dos vários países europeus, dos vários Estados-membros da União, entre os quais o Código dos Contratos Públicos Português. Ora bem, o que é que caracteriza, digamos assim, o que é que distingue o diálogo concorrencial, Nós, para, para, ou competitivo, para percebermos, o, digamos, a novidade que este, que este procedimento traz, que esta modalidade de licitação, para utilizar a, a expressão da... Da, da lei das licitações do Brasil, em Portugal falámos em procedimento de licitação ou de adjudicação, mas qual é, digamos o ponto fulcral aqui, o ponto fundamental aqui é este. Nós se formos para, digamos, analisar o estudo ou estudar a história recente dos, das modalidades de licitação, nós verificamos que no que diz respeito à licitação propriamente dita, aos procedimentos propriamente ditos de licitação, hum, é muito claro que a entidade licitante, a entidade pública, a administração, tem uma ideia do que quer comprar, tem uma ideia definida sobre o que é que quer comprar. Pode não ter uma ideia definida sobre o preço, pode não ter uma ideia definida sobre as quantidades, pode não ter uma ideia definida sobre o prazo da entrega. Muita coisa pode estar indefinida, mas a, a administração sabe que quer comprar, sabe que quer realizar uma determinada obra num sítio com uma certa capacidade, sabe que quer comprar um determinado serviço, sabe que quer comprar um determinado produto. Porque, e, e note-se, porque há aqui um prévio, digamos, trabalho que a entidade pública, que essa entidade licitante, há de fazer que é o trabalho de verificação das necessidades. Portanto, ela inventaria e, e, e digamos, e, e verifica as necessidades de, 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 de bens ou de serviços, e é em função disso vai depois à procura de obter esses bens ou serviços. E, portanto, quando ela se dirige ao mercado, a entidade pública sabe o que é que quer, não é? sabe o que é que quer. Portanto, tenho uma, tem uma ideia digamos assim, do que pretende. Por vezes, notem, por vezes, isto não é assim, e, já no, e nunca, já no passado não era assim. Por vezes não é assim, e por exemplo, é usual, ou pelo menos no direito, no direito europeu isso é usual, os chamados concursos de ideias e concursos de concessão. O que é que é isto? São, digamos procedimentos, procedimentos autónomos, em que, no fundo, a entidade pública pode lançar, a qualquer momento, pode lançar um, um digamos, um concurso, um procedimento para que lhe deem ideias, para que lhe deem é assim que se chama mesmo, no caso português agora, na lei portuguesa, concurso de ideias, e nas diretivas europeias, os chamados concursos de concessão, Concursos, portanto, de concessão, que significa, portanto, de como é que se desenvolve um sistema informático, como é que se desenvolve, como é que se vai conceber um determinado edifício, como é que se vai conceber, um, por exemplo, um centro, um centro hospitalar, um hospital. Portanto, a entidade pública, então, nestas situações, ela não sabe, digamos assim, tem uma necessidade é preciso um hospital ou é preciso uh, ou é preciso por uma praça digamos criar uma 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 estrutura uh, digamos de utilização coletiva numa determinada praça de uma cidade portanto, isto é uma, está inventariado mas a entidade pública sabe que este, portanto detecta esta necessidade mas não tem uma ideia definida sobre o modo como vai resolver o problema. E, portanto, o que diz o ordenamento jurídico, na sua visão mais clássica, digamos, da contratação pública, é isso, faz um concurso de ideias, ou faz um concurso de concepção, e o mercado vai-lhe dar ideias, e vai-lhe dar projetos, vai dar, eh, digamos, sugestões, pronto. E em face disso, reparem que estes procedimentos... O concurso de ideias e o concurso de concessão não são procedimentos de compras. A entidade pública não está aqui a comprar um serviço, está a comprar, se quisermos assim entre aspas, não é? Está a comprar uma ideia, tá? No fundo ela até vai. O, o, normalmente o correspondivo não se chama preço, chama-se prémio, não é? Atribui um prémio aos aos, aos mais bem classificados, um prémio, por exemplo, nesse concurso, ou a todos, eventualmente, um prémio de participação, a todos os que venham. Para... Estes são procedimentos que suponho que no direito brasileiro também existirão, portanto, são procedimentos que se destinam, são procedimentos prévios à compra, prévios, e que se destina à entidade, a, a, a munir, a, a, a entregar à entidade à entidade licitante. Uh, ideias ou ou digamos uh, concessões sobre como é que se deve fazer uma determinada compra e o que é que se vai comprar a seguir. Portanto, mas o que vem a seguir, o que vem a seguir. Isto, isto reparem que estes concursos de ideias e concursos de concessão são uh, respostas que a administração também pode ter dentro de si, não é? Quer dizer, ela só vai ao mercado procurar ideias? porque não tem as ideias dentro de si, quer participar, quer a participação do mercado, quer a participação dos privados, mas se tiver dentro de si os engenheiros, os arquitetos, os como funcionários, não precisa de fazer estes concursos, porque ela própria pode desenvolver este trabalho de afinação do que é que vai fazer naquela praça, ou de como é que vai desenvolver um sistema informático, ou de como é que vai desenvolver-se um sistema de mobilidade dentro de uma cidade. Portanto ela pode fazer isso dentro de si, seja dentro de si através dos seus funcionários e servidores, seja através de um concurso, de, portanto, de uh, inputs que vai buscar ao mercado, em qualquer caso um, há um momento diferente em que, se vai, em que a entidade licitante diz, eu já sei o que é que quero, já sei que sistema informático é que pretendo, já sei que... Sistema de mobilidade é que vou adotar, já sei que estrutura, eh, estrutura urbana é que vou colocar numa determinada praça da cidade, e portanto agora vou para o mercado, fazer um contrato de obras, um contrato de serviços, e fazer uma compra, não é? fazer uma aquisição, fazer uma compra pública. Ora bem, e portanto estas coisas estão separadas, temos então um momento, digamos assim, uh, o, o momento Prévio de. de, de, de é assim, Há um primeiro momento lá atrás, que é o um momento da identificação de uma necessidade, da identificação da necessidade. Há um segundo momento, que é o modo como essa, como essa necessidade vai ser satisfeita. Isto pode ser, pode ser feito dentro de, dos serviços administrativos, dentro da própria entidade licitante, através dos seus funcionários e servidores, ou através de concurso de ideias e concurso de concessão, definida a necessidade e definido o modo de satisfazer. É simples, vamos comprar. A entidade pública vai comprar e vai lançar um procedimento, uma modalidade de licitação clássica, o um modelo de competição, de ajuste direto ou de adjudicação direta, enfim. Mas ela vai ao mercado e diz assim, eu quero é isto. E até em muitos casos, em muitos casos, ela define de forma precisa e rigorosa o que pretende, quer um detergente ou quer um produto com esta especificação. Aqui as especificações técnicas e todas essas, digamos, elementos e requisitos que estão ali a, digamos, a identificar, a dar a determinabilidade do produto ou serviço, são elementos aqui também que podem surgir para identificar o objeto. Pronto, isto é o que se passa nos procedimentos no modo de contratação clássico. Portanto, o modo de contratação clássico prevê que, no fundo, a contratação pública, em sentido rigoroso que é a aquisição, os procedimentos e as modalidades de aquisição, de escolha da proposta, de escolha da proposta mais vantajosa, isso pressupõe, nessa concessão clássica, que a entidade licitante tenha determinado forma rigorosa o que pretende comprar. E, portanto, a partir daí vai iniciar-se, o, vem, o vem os documentos e vai iniciar-se o procedimento. Ora bem. O que é que aconteceu então em 2004, o que, o que é que surgiu de novo em 2004? Foi de, digamos, a criação de um procedimento, de uma modalidade em 2004 na, nas diretivas europeias. Foi a criação de um procedimento de uma modalidade de licitação que no fundo, eu vou utilizar a palavra, depois logo veremos se consigo explicar bem, que é, no fundo, instituir uma parceria, uma parceria pública ou privada no procedimento de licitação. No próprio procedimento de licitação tem ali um, um elemento colaborativo e de parceria entre a entidade licitante e o mercado. O que, é que eu, o que é que eu quero explicar com isto? Vamos ver. No procedimento de diálogo concorrencial, uh, típico, eu estou a explicar o europeu. Não sei exatamente se o, se o modelo brasileiro corresponde completamente a este modelo. Admito que sim, mas vão já ver que há aqui elementos muito caracterizadores deste procedimento de diálogo concorrencial ou diálogo competitivo no direito europeu. Há elementos muito, digamos assim, que são muito próprios deste procedimento. Bom, o, o, que é que, o, que é que, o que é que nessas diretivas de 2004, o legislador europeu em 2004, o que é, o que, é que definiu? Definiu isto. Nós, vai ser possível, com este procedimento, o que se quis foi criar para as entidades licitantes a possibilidade de elas estabelecerem eh, conversações, diálogos, uma espécie de processo negociado, mas dialogado e evolutivo dentro do procedimento, digamos, com um faziamento evolutivo, em que no fundo a entidade adjudicante, a entidade licitante, vem dizer isto. Eu ainda, eu eu tenho uma necessidade, existe uma necessidade. Mas a necessidade pode ser colocar uma infraestrutura numa praça de uma cidade, não é? Colocar uma infraestrutura numa praça, de uma, uma infraestrutura, o um modo de, de, digamos, de incorporar a praça dentro do ambiente daquela zona da cidade, não é? Pode ser isto. Eu tenho necessidade, aquilo não está a funcionar, o trânsito não funciona bem, o, pedunal, o sistema pedonal pedestre não funciona bem e é preciso alterar o modo de funcionamento daquela praça, o modo como aquela praça se insere no espaço, digamos, da cidade. E só para isto, para isto, eu vou lançar um procedimento em que, na verdade, quero ao mesmo tempo tudo, ou seja, quero ideias, quero negociar as ideias, quero, digamos, trabalhar e ir, ir, ir num, num movimento colaborativo, ir evoluindo as ideias entre quem, entre os concorrentes, entre quem quiser apresentar, a lei não lhes chama ideias, chama-lhes soluções, soluções. São, os concorrentes propõem soluções, não propõem propostas, propõem soluções. Soluções para quê? Para um problema, para uma dificuldade, para uma para uma… eu também lhe poderia chamar quase sugestões, não é? É, no fundo isto, que é no fundo para permitir que a entidade pública, com base nessas soluções que são propostas pelos concorrentes, e que depois vão ser trabalhadas e vão ser negociadas e evoluídas, digamos, vão sofrer uma evolução durante o próprio procedimento, e há um determinado momento em que a solução se estabiliza e então a entidade pública passa a saber exatamente o que é que pretende. E passamos então para a fase seguinte, que é a fase de, vamos dizer assim, dentro do mesmo procedimento, com os concorrentes que lá estão, é dizer assim: agora façam uma proposta para esta solução. Estão a ver? É este o sentido, digamos, do procedimento de algo concorrencial: é o de um, o competitivo é o de chamar o mercado, chamar os operadores económicos, digamos assim, os operadores económicos, a contribuir para o desenho da solução final. Não apenas a contribuir com uma proposta para uma solução que a entidade de já conhece, é contribuir para o desenho final, da solução final, que eles próprios depois à qual eles próprios depois vão concorrer na fase de execução, digamos assim. E, portanto, o procedimento algo concorrencial vai, é? vai ter várias fases, vai ter várias fases, é um procedimento complexo, e é um procedimento moroso, não é? que se prolonga muito no tempo, tem vários, tem a fase das soluções, tem a fase de, de negocio, da apresentação das soluções, cada concorrente apresenta a sua solução, a sua ideia, no fundo, para... Aquela, para a satisfação daquela necessidade, cada concorrente vai depois dialogar, conversar com a entidade adjudicante, com a entidade pública, com a entidade licitante, depois vai estabilizar a solução, diz que a solução é esta, e então agora os concorrentes, digamos, vão apresentar propostas, agora a proposta para aquela solução. É, vamos, a praça vai construir-se e refazer-se nestes termos. Depois desse processo de diálogo e de, e de conversações, conversações definiu-se a praça vai se reconstruir nestes termos. E agora, digam lá como é que vocês, diz a entidade licitante aos concorrentes, digam lá propostas. Propostas em função do prazo, em função do preço, em função de, enfim, do que for, não é? Do que, do que a entidade licitante a entender que é ali relevante. Ora bem, este. Procedimento tem, como é que eu vou explicar isto? Tem, um, tem riscos para a entidade adjudicada, para a entidade licitante, quer dizer, tem riscos porque, na verdade, ela inicia um procedimento, reparem, sem uma solução definida e, portanto, sem saber exatamente o que é que vai acontecer e qual é o projeto que vai ser digamos, eh, consolidado durante o procedimento. Portanto, há aqui o risco disto de isto abortar, não é? Há o risco de nenhuma solução interessar e o procedimento abortar, ou de serem soluções muito dispendiosas, ou serem eh, soluções quer dizer, que não se consegue encontrar eh, utilidade, enfim. Portanto, muitas situações podem aqui ocorrer. E, portanto, o, isto por um lado, e por outro lado... É um procedimento difícil de arquitetar, digamos assim, de, 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 de conceber do ponto de vista da igualdade concorrencial, da igualdade competitiva, porque há aqui nuances, porque reparem, o, o, a entidade, o, cada operador económico apresenta soluções, mas depois eh, todos os operadores económicos que participam, e mesmo aqueles cujas soluções não tenham sido acolhidas podem depois participar no preço, na proposta. Portanto, o operador económico que entra no procedimento apresenta uma solução que é, digamos, vamos dizer assim, in inadequada ou incorreta, ou inútil, mas está dentro do procedimento e depois vai poder concorrer, não é? vai poder concorrer e apresentar um preço para a solução que vier a ser definida. Portanto, é um procedimento que tem, deste ponto de vista tem algumas, alguma dificuldade em tratar igualmente, em tratar com equidade e usonomia, não é? Os, os concorrentes, os operadores económicos, do princípio ao fim. Portanto, eles estão em posições que podem variar porquanto um concor... vejam, por exemplo, um concorrente, que tenha, um operador económico que tenha apresentado a melhor solução, a solução excelente, depois pode perder na proposta porque não tem o preço dele, é menor do que o outro que apresenta uma solução estapafúrdia, não é? Mas que, mas que consegue fazer um preço bom. Portanto, é, tem, esta, tem esta, digamos, a geometria do procedimento não, não, não se afeiçoa, não é? Não se concilia bem com o tratamento é, isonómico, não é? De todos os concorrentes. É, e, portanto, e, portanto, o legislador, o legislador europeu e, consequentemente, o legislador português, foi especialmente cuidadoso e especialmente restritivo quanto à possibilidade de utilização deste procedimento. Isto é, este procedimento, esta modalidade de licitação, é, não é uma modalidade de licitação livre. Não é? Há digamos, por razões muito diferentes do, da adjudicação direta, que também não é uma modalidade livre, como é evidente, de acesso livre, por razões diferentes, mas também isto, também esta modalidade é uma modalidade de acesso muito limitado. Bom, e então, o que é que, diz a, o que, é que dizem as diretivas e a lei portuguesa sobre isto? Diz, em primeiro lugar... Este, um, uma situação típica é de que um, tem de ser demonstrado que não é possível de forma simples e de forma fácil para a entidade licitante uh, definir, definir a solução que ela pretende. Ou seja, ela tem uma necessidade e, digamos, tem de ser demonstrado pela entidade licitante que para, para satisfazer esta necessidade, ela não, não tem ao seu dispor uh, soluções no mercado de forma acessível e, portanto, tem que dar a ideia de que essa solução tem de ser criada, tem de ser, uh, digamos, concebida, não é? Portanto, não é possível, uh, digamos, tem, tem de haver aqui essa, essa expressão da lei, é que, que não que não existam soluções facilmente disponíveis. Portanto, o mercado, não, aquele serviço não, não existe, ou aquele produto não existe, exatamente nos termos em que a necessidade que a entidade pública está ali a definir, identificou. E depois um outro aspecto, e portanto este é, um, é, um, é um, um elemento, ou seja, eu quero alguma coisa não é? que não existe no mercado, não, e, e que eu não posso de desenhar e dizer assim, eu quero isto, é? e portanto não é facilmente disponível, é neste sentido também que, que, que se pretende utilizar este, este, este procedimento. Depois a ideia de que, sim, que a entidade adjudicante deve ir para estes procedimentos apenas quando a negociação das soluções, quando o, o procedimento dialógico de diálogo, de conversa, for essencial para a desmontagem de algumas complexidades intrínsecas, complexidades jurídicas, complexidade financeira ou complexidade técnica. E portanto, <coughs> digamos que a, a própria complexidade tem que se tornar claro que a complexidade destes planos jurídicos, da montagem financeira do negócio, da montagem de, dos aspectos técnicos, esta complexidade eh, exige, reclama, impõe impõe conversas com vários operadores. Não é? É, é, um outra, é outra ideia. Em terceiro lugar, é, eu pus em terceiro, mas de um certo ponto de vista talvez seja o mais importante, que é a entidade licitante querer soluções inovadoras isto é, o que ela quer não existe. Não existe. Não é, não é, não é dificilmente disponível, ela não existe. Ela quer uma coisa inovadora. Ela, um caso que se, ocorreu aqui na vizinha Espanha, em Valência, tinha a, a seguinte configuração. Havia uma zona de uma autoestrada em que, digamos, fazia constantemente, ao longo do dia todo, nevoeiro. Não é? aquilo fazia ali uma neblina naquela zona, um microclima, digamos assim, Pronto. Um, e aquilo era a causa de acidentes, era a causa de perturbações no trânsito, etc. Bom, e o que é que a entidade abriu um procedimento de diálogo competitivo para quê? Para que, para que se descobrisse uma solução inovadora que pudesse, digamos, resolver aquele problema e, e dizer assim, eu abro o um procedimento para se descobrir esta solução, e, e, esta, e a descoberta desta solução vai dar lugar a uma resposta através da aquisição do serviço ou do produto que depois se vai fazer, seja a criação de um… De um de, enfim, e depois apareceram muitas soluções. Apareceram soluções como, digamos, isolar aquela parte com um túnel artificial, como colocar uns, uns, umas turbinas para espalhar o… o o, digamos, o nevoeiro, enfim. Apareceram várias soluções e estão a ver que as soluções, e este é o problema deste procedimento que há bocado não referi, é que as soluções podem atirar para coisas completamente diferentes, quer dizer, como este exemplo mostra, não é? Nós tanto podemos ter, para este caso, uma empresa a dizer eu re re levanto, resolvo o problema do nevoeiro, da neblina nessa zona da autostrada com máquinas, com turbinas, a espalhar e a, digamos, a a, 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 como é que dizer, a diluir não é? a nuvem, digamos assim. Outra diz, não, isso não é possível, tem que ser com água. Outra diz, tem que ser com um túnel. Percebem? Portanto, este é outro problema deste procedimento, é que ele pode criar soluções que são muito, pode criar soluções que dão origem até a contratos diferentes. Contratos que podem ser contratos de obra ou podem ser contratos de aquisição de um produto. Não é? Portanto, o diálogo concorrencial, no fundo, não, não pode sequer, num caso assim, o diálogo competitivo não pode ser sequer um um procedimento, uma modalidade de licitação para a compra de um produto ou para a aquisição. Não, não é. É para a satisfação de uma necessidade, é para a resolução de um problema. Não é? é para a resolução de um problema. É como é que eu vou resolver o sistema de trânsito na, naquela zona da cidade. Não é? E, portanto, não sei. Pode ser necessário fazer obras. Pode ser necessário pôr um sistema de eletrificação e não sei... Pode ser... O mercado que me diga, os operadores económicos que digam, que deem ideias, que deem sugestões. E em função disso depois vamos concorrer, vamos, vamos, vamos celebrar um contrato. Tudo dentro do procedimento. Estão a ver? Tudo dentro do mesmo procedimento, com aqueles operadores económicos que apresentam soluções e depois vão apresentar propostas. Propostas de preço e propostas técnicas para... Entretanto, aquela solução que já foi definida. Ora bem, e como vos disse, portanto, então, soluções inovadoras. Também soluções inovadoras. E isto faz aqui uma ponte para uma outra, para uma ideia que é uma ideia muito cara, agora, na contratação pública europeia, digamos assim, agora, quer dizer, desde 2014. Agora não 2004, mas desde 2014, que é a ideia da inovação. A inovação. E, aliás, o tempo que estamos a viver, por exemplo, é um tempo em que, na verdade, se suscita a exigência de uma contratação de inovação, por exemplo, a contratação para o desenvolvimento de vacinas, como foi o caso da contratação que os vários estados e que a União Europeia fez para o desenvolvimento das vacinas para a Covid-19. Pronto, mas <coughs> o que é que se passa? E, portanto, o tema da inovação é verdadeiramente um tema central na contratação pública atual. Uh, e, e que põe que, e que este problema, quer dizer, não é põe não é este problema, uh, coloca um desafio para as próprias modalidades de licitação, não apenas para a compra em si mesmo, é? mas para as próprias modalidades de licitação. Porquê? Porque a entidade pública não sabe o que está a comprar. De novo, ela o que sabe, é, a única coisa que sabe, é que quer resolver um problema. É o problema, agora é o problema... De, da saúde, não é? Ela quer resolver um problema, mas não sabe. Ela, o, o que ela pode mais fazer é, é fazer um contrato com uma empresa e dizer assim: investigue, faça pesquisa, faça o que for possível para encontrar uma vacina. É isto que ela, que ela quer comprar, não é? O que ela quer comprar é uma vacina se, quando ela vier a existir, não é? Quer dizer, entretanto já existe, como já sabemos, mas no início do processo, no início do processo, a coisa foi assim. Hum, e portanto na verdade o que está aqui a, a, a comprar-se é a inovação não é o que está a comprar-se é aquilo que se chama o I&D não é a investigação e desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento é isso que se está a comprar ora a pergunta é se para estes para este nesta circunstância existe aquilo que alguma doutrina chama a, a doutrina e a e a nomenclatura da contratação pública chama a contratação pré-comercial. A contratação pré-comercial, ou seja, é a contratação em que, que, no fundo, o que se está a comprar não é, ainda, não é um serviço que já exista ou, ou um produto que exista no mercado, é um produto que, eventualmente, venha a existir. Depois de investigação, investimento, tecnologia, poderá vir a existir para a satisfação de uma necessidade determinada. Ora, este, esta, esta compra pré-comercial tem a ver claramente com a inovação. Não é? é evidente, é um estímulo, é, um, é uma alavanca para a, para a inovação. chamo só a atenção para isto. Este procedimento de algo concorrencial, o procedimento de algo concorrencial pode ser uma forma de, digamos, promover a inovação. Não é? De promover, no fundo de promover desenvolvimentos tecnológicos, de promover soluções inovadoras, como diz a lei, não é? E também, já para, para me aproximar dos pontos uh, finais da minha fala, é, é o seguinte, é a questão, a questão daquilo que é uma figura que eu penso que não foi importada para o direito brasileiro, que foi a das parcerias para a inovação. Creio que esta figura não foi importada, não, não, não está nas modalidades de licitação na nova lei. E o que é que se passa com as parcerias para a inovação? São também procedimentos, eles são muito próximos dos diálogo concorrencial, muito próximos do diálogo concorrencial. Hum, e, e o que é isso passa é, digamos, também o investimento em soluções inovadoras que depois são, digamos, e o que é próprio deste procedimento, é ele, deste procedimento das parcerias para a inovação, é que ele inclui a própria fase de execução do contrato. Portanto, há aqui um, uma a colaboração, a, a parceria inicia-se na fase, digamos, da uh, licitação e depois prolonga-se para a fase de execução do contrato. É aquilo que ela traz de novo, de inovador em relação ao diálogo competitivo. O diálogo competitivo termina com a adjudicação do contrato, com a celebração do contrato. As parcerias para a inovação continuam com a execução do contrato. Quer dizer, o, o procedimento criou-se, instalou-se, instituiu-se para a, a, o desenho de uma solução inovadora. Essa solução foi desenvolvida durante o procedimento, nas suas fases, e depois há um contrato e o procedimento continua, e digamos que a, a, a parceria continua, digamos assim, uh, 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 com, na sua unidade, não é? Que inclui a primeira fase e a segunda. Ora bem, creio que o direito europeu não, ou o direito brasileiro não tem esta figura, esta figura das parcerias para a inovação, um, não, digamos... Não, 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 não tenho nenhum juízo especial sobre isto. Em qualquer caso, devo dizer que ela traz uh, alguma coisa é um desenvolvimento de diálogo concorrencial. É, um, é uma espécie de um upgrade do diálogo concorrencial uh, e, ou competitivo. Uh, e, nos dois casos, nos dois casos, nós temos esta nota. São procedimentos de gestão muito complexa e, portanto, as entidades licitantes, concretamente em relação ao diálogo competitivo, que é aquele que interessa mais ao direito brasileiro, as entidades licitantes têm em regra muita contenção e prudência quanto à utilização destes procedimentos, porque na verdade é difícil de gestão. É difícil de gestão. E na verdade só faz sentido, e para estes procedimentos, quando a entidade adjudicante não consegue resolver um problema de indefinição que ela pode ter, não consegue resolver de outra maneira. Eu diria que se eu fosse decisor público, as minhas indefinições e dúvidas quanto ao modo como se deve gerir um sistema de trânsito ou um sistema de mobilidade, eu tentaria resolvê-las num primeiro momento, através dos servidores, através de concursos de ideias, através de uma, um estudo, digamos, desenvolvido sobre, sobre soluções, enfim, de, paralelas ou próximas, e depois da ideia definida, lançar o procedimento. É, digamos que é, seguramente, mais, é um terreno mais sólido do que estes procedimentos, do que estes procedimentos que têm o atrativo, evidentemente, de serem, digamos, muito plásticos, Portanto, permitem, permitem, uma vez que, digamos, quase diria assim, a única coisa que a entidade pública sabe, num determinado contexto, é que existem doentes, existem doentes, pessoas que estão doentes e que precisam de ser tratadas. E depois, que hospital, onde é que o hospital se vai localizar, qual é o… o portanto, ela diz assim, eu não, isto ainda não tenho nada definido. E abre um procedimento já no sentido de encontrar soluções e depois construir o hospital. Acho que este, esta, digamos, a junção de tudo isto num procedimento, acho que introduz um trabalho de grande complexidade, de grande litigância, enfim, o que também não é uma coisa, digamos, não é uma boa notícia para a entidade adjudica, para a entidade licitante, saber que vai ter que gerir Muita conflitualidade no procedimento. Não é? Muita conflitualidade, muita diversidade no procedimento. Concorrentes muito diferentes. Não é? Concorrentes que podem, que podem estar, em, digamos, a atuar num certo setor do mercado e outros noutro, e elas vão lá todos para aquele procedimento, porque todos eles têm uma solução que, no fundo, interessa aos produtos ou aos serviços que vendem. Não é? hum, e, portanto, eu, eu enfim, não, não sou não sou como é que é dizer não sou um fervoroso adepto destes procedimentos na perspectiva da entidade pública não é? e, e, porque da perspectiva do operador económico é outra coisa como é evidente mas na perspectiva da entidade pública não sou fervoroso adepto embora se perceba que às vezes pode fazer sentido Eu acho que o papel do legislador aqui é disponibilizar às entidades públicas digamos, um, um, um menu aberto de soluções que elas podem utilizar. Acho que isso é o papel do legislador. Mas o papel de um, de um gestor prudente não é o de desatar agora a fazer diálogos competitivos digamos de forma empoderada e, 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 porque na verdade são procedimentos difíceis de gerir são procedimentos com muita litigância e são procedimentos que, na verdade, não devem ser utilizados a não ser em casos muito especiais, em que se percebe que a indefinição a indefinição da entidade licitante vai ser resolvida lá dentro do procedimento. Quer dizer, em que se percebe que o procedimento é a forma correta para resolver aquela indefinição. Um, e, portanto, que ele tenha essa capacidade, digamos, de, de, gerir, de, de gerar a solução, não é? de gerar a boa solução. Um, e, portanto, enfim, um, eu, eu diria, embora isso não, tenha, não me tenha sido pedido, mas eu diria que prefiro que uma entidade pública lance procedimentos de contratação em função de objetos determinados, que foram determinados previamente, através do trabalho rigoroso e exigente que, ela, que a entidade pública teve que fazer, do que, digamos, a partir da identificação de uma necessidade, partir logo para um procedimento, e vamos resolver dentro do procedimento, o procedimento vai resolver tudo, vai dizer qual é a solução, quais são as soluções, nós vamos pensar, há uma, há outra, há outra, e depois... E depois, dentro do procedimento, fazer as propostas, fazer, fazer, encontrar essa solução, defini-la, identificá-la e depois lançar as propostas, acho que isto é, talvez, demais. Na minha vida de advogado, devo dizer, uh, mostra-me uma coisa, o procedimento diálogo concorrencial em Portugal não é, um, enfim, é um procedimento sem grande sucesso, quer dizer, não, não é utilizado na prática pelas entidades públicas, por estas razões que eu acabo de referir, por estas razões que eu acabo de referir e porque na verdade na verdade sobretudo desde da revisão do código de procedimento de 2017 passamos a ter os concursos de ideias que e, e independentemente disso quer dizer há um trabalho de de, de reflexão e de, de estudo e de pesquisa que a entidade pública deve fazer previamente, e, e, e aparentemente em Portugal prefere-se isso, não é? E também, aliás, devo dizer que o próprio direito estrangeiro europeu também não é, digamos, frutuoso em matéria de algo concorrencial, não é assim uma coisa abundante, abundante não é? Existem exemplos para sistemas de mobilidade, sobretudo ligados à, à problemática das smart cities, não é? Das cidades inteligentes, portanto sistemas que permitem, digamos, desenvolvimento tecnológico, sistemas de mobilidade elétrica, sistemas, aí existem formas, mas são, são digamos, como é que eu dizer, nichos, nichos de, de, de evolução tecnológica em que, na verdade, o, o, o que está em causa é a descoberta, não é da solução, em, uma solução, como é que é de explicar, de uma solução toda ela inovadora, está em causa especificidades, aspectos que têm que ser solucionados aqui ou ali, estão a ver? Quer dizer, é mais isso, e é sobretudo a esse nível. Outro setor também é a saúde, na saúde, no setor da saúde e do desenvolvimento da, digamos, das práticas hospitalares e da e do modo de gestão de hospitais e tal, também é um setor onde o diálogo competitivo é utilizado. Portanto, setor da saúde e setor das cidades inteligentes, digamos, da, do, que me, do que me ocorre, não é? São as situações em que, em que isso é mais frequente. Então pergunta-se, então como é que a administração, como é que a administração pública, ou o Estado, não é? Como é que fomenta a inovação? Não é? Qual é o instrumento para fomentar a inovação? Que é o tal problema europeu que vos disse há pouco. Bom, o fomento à inovação faz-se em grande medida através de passar dinheiro para as empresas e para o mercado e para as, e para as, e para as companhias, quer dizer, é através disso, é o dinheiro público que tem que ser carreado para lá. Bom, isso faz-se através tal, das tais compras pré-comerciais, não é? Através dessas hum, compras, no fundo, em que o Estado vai, vamos dizer assim, subsidiar ou comprar, se quiserem. Uh, serviços de, de, de pesquisa e desenvolvimento, não é? De investigação e desenvolvimento, e, portanto isto é que o Estado vai fazer, isto no, no, no fundo um, no fundo a inovação passa em grande medida por criação de soluções experimentais, não é? E a, e a criação de soluções experimentais que ainda não existem no mercado, a tal compra pré-comercial não tem nada a ver com diálogos concorrenciais nem com parcerias para a inovação, tem a ver com descarregar dinheiro em quem, em, quem sabe, em quem sabe fazer pesquisa e sabe fazer investigação tecnológica, é, isso, é, é esse o ponto. E, portanto, é mais por aqui que me parece que a inovação se faz, não é? Por, por, por contratos, chamados contratos de I e D não é? contratos de investigação e desenvolvimento, research and, and development, development portanto, esses, esses são os. É o é um, é um mecanismo, não é? O um mecanismo para fazer essa. Para fazer, para fazer o apoio à inovação, o apoio público à inovação. Pronto, e eram estas as ideias fundamentais que queria, que queria partilhar. Depois há evidentemente umas especificidades, umas tecnicalidades da própria, digamos, do próprio funcionamento do, do procedimento, mas eu acho que isso não é adequado, porque são aspectos muito particulares. E... E, portanto, eram estes os pontos, os pontos que queria, enfim, eu ainda não disse às, aos, aos senhores ouvintes, que já estão num número muito elevado, que vou ter que sair agora daqui a cinco minutos, quatro, cinco minutos, mas de, de, e ficará então, enfim, uh, uh, o meu colega e amigo, uh, Egon e o, e o Rodrigo também, um, e, e depois eu voltarei, enfim, para quaisquer questões queiram colocar, daqui a cerca de 20 minutos, 25 minutos. E muito obrigado. Professor,
1: nós aqui temos que agradecer pela belíssima exposição. É, não tenho dúvida de que todos aprendemos muito com a sua exposição, que trouxe características é, do diálogo concorrencial europeu, né, com, com, com exemplos da experiência europeia, riscos né, da utilização dessa modalidade de, de, de licitação. e Eu não tenho dúvida de que nós, brasileiros, né, temos muito uh, o que extrair da experiência europeia, sobretudo da experiência portuguesa, né, pela proximidade linguística e afetiva e de referência que o país sempre nos deu no direito. Então, é, eu não vou prender mais o senhor aqui. Aguardamos o seu retorno ansiosamente. É, muito Obrigado. E eu vou agora passar a palavra para o nosso querido amigo, é, falávamos antes aqui, que ele é praticamente um procurador honorário, né? colega, amigo da nossa instituição. Falei para ele que, que que tomar cuidado, porque se ele vira procurador honorário, ele já ganha uma pilha de processo junto. Aí falou que é ser procurador aposentado honorário. Então, a gente negocia... E fica assim, Egon, muito obrigado. O Flávio teve é, um problema pessoal para resolver e o Egon prontamente é, se dispôs a substituir o Flávio. É, como eu brinquei no chat, sai o Ronaldo, entra o Romário. Então, é, estamos muito bem servidos. O Egon, que é uma referência, é um grande amigo, e é professor de Direito Econômico da Faculdade de Direito da UFPR advogado, mediador, árbitro e, e autor de obras de referências para todos nós, obras de processo administrativo, licitação, concessões, além de muitos artigos que sempre nos inspiram e nos ajudam no dia a dia né, de quem lida com direito administrativo. Ego, muito, muito obrigado. Quando eu digo que esse curso foi é, basicamente é, construído na base da amizade de pessoas que né, se disponibilizaram Tempo escasso para nos ajudar. Ergo, muito obrigado. A palavra é sua.
3: Bem, bom dia bom dia a todas e todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, ressaltar o afeto e o carinho que eu tenho pelos meus amigos da, da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, e não é de hoje. Né? Falo aqui, como não poderia deixar de falar, do meu querido Diogo Moreira Neto, do meu querido Marquinhos Juruena, e dos meus caríssimos, professor Anderson Schreiber, professor Rodrigo Zambão, professor Flávio Amaral Garcia, para mim não é só apenas uma alegria, mas é uma enorme responsabilidade vir aqui nessa casa que, que tem alguns juristas que eu mais admiro no Brasil em língua portuguesa. Então, eu gostaria também de agradecer o convite e agradecer a acolhida do, dos amigos. É, também é uma, uma enorme responsabilidade falar depois do Pedro. Né? Falar depois do Pedro, é, é, eu diria até que é a covardia, mas eu vou tentar, vou tentar me comportar para pelo menos honrar a fala do, do Pedro Costa Gonçalves, para quando ele voltar, a gente poder conversar a respeito. Eu preparei aqui um, um, uma apresentação. Por gentileza, digam-me para mim se, se está funcionando, se está, se está... ótimo, ótimo a respeito do, do, do diálogo competitivo na, na modelagem brasileira, por assim dizer. Ah? E como é que vai ser a minha, a minha exposição aqui, a estrutura da minha exposição? Eu vou falar a respeito do, da administração antiga versus a administração que nós temos hoje, a administração contemporânea. Eu vou dar um passo avante para investigar, para cogitar com vocês, para debater com vocês, se licitar, o que significa licitar, afinal de contas, né? se licitar, pode se aproximar da ideia que nós temos de negociação, para tentar explicar, no caso brasileiro, a razão de ser do diálogo competitivo. Para que, que ele serve em território brasileiro? E, a seguir, esmiuçar, pretender sistematizar, sobretudo, o artigo 32 da Lei 14.13.2021, 2021, nova legislação, que é, que é o artigo que trata do, do diálogo competitivo na nossa lei, e depois culminar com algumas considerações finais. Essa vai ser a estrutura do nosso, nosso diálogo acadêmico, prático-acadêmico, aqui dessa manhã. Ah, e, e ansioso também pelas perguntas para que nós possamos debater depois esse tema que a mim, pelo menos, é, é bastante bastante interessante, né? bastante interessante. E eu vou começar falando de um lugar distante em que as pessoas tinham hábitos estranhos. Eu vou começar a falar da administração pública antiga, da administração pública que não existe mais, mas que ainda reverbera, em algumas das nossas compreensões do direito administrativo. E o que é essa administração pública antiga? A administração pública que é a administração que gerou boa parte dos manuais de direito administrativo que nós usamos hoje no Brasil, né? que é uma administração pública daquela era que eu chamo da era da simplicidade administrativa, em que as coisas eram razoavelmente simples era um mundo em que se supunha não haver uma simetria de informações. Era um mundo em que a administração pública era onisciente, às vezes onipresente e às vezes onipotente. Mas era uma administração pública em que seus quadros funcionais, especialmente os quadros técnicos funcionais, dispunham de todas as informações necessárias e suficientes à solução dos problemas de direito administrativo. Isto é, é uma administração pública em que o edital era efetivamente feito interna corpus, Tanto que, na, na 8666, isso gerou um, um, um certo um certo abalo, uma certa confusão, quando, por exemplo, no procedimento de manifestação de interesses, ou quando, por exemplo, na, na lei de PPP, se admitiu a, a, a interação público-privada quando a formatação do, do modelo do edital. É, se, se, se teve uma enorme restrição a isso, sobretudo em decorrência do artigo 89 seguintes da, da lei 8666 que, que imputam como criminosa a conduta de quem participar da formal citação do edital participar da licitação depois né? é, era um mundo em que eventualmente as soluções de conflitos porque digamos assim os fatos eram usuais os contratos eram usuais, as modelagens eram normais. Se porventura houvesse conflitos, esses conflitos poderiam ser levados ao judiciário, que o judiciário os resolveria a contento, em prazo adequado. Ah, inclusive por mandado de segurança, que era questão de direito líquido certo. Era um mundo, portanto, que vivia e convivia bem com algumas empreitadas simples de obras públicas, com a prestação de alguns serviços é, serviços contínuos, mas que já se dispunha do volume de informação necessário suficiente para a formatação desse serviço. E que também as obras eram passíveis, como eu já disse, de, de formatação por meio de, de, de projetos básicos e de projetos executivos feitos em terra é, Claro que nós já não vivemos mais nesse mundo antigo, nesse mundo estranho, que as pessoas tinham esses hábitos de simplificar as coisas. E isso, eu peço licença para, para sublinhar, que é muito importante a compreensão de que nós não vivemos mais nesse mundo. E é muito importante, e eu vou insistir nisso, para que nós possamos compreender a nova das licitações. Porque, com, com a devida licença ao meu professor Anderson Schreiber, seria o mesmo que interpretar o atual Código Civil à luz do Código Civil de 16 Seria o mesmo que, que, que tentar interpretar o Código de Processo Civil de 2015, do, do, né, o atual Código de Processo Civil, à luz do Código de Processo Civil de 73 ou, quiçá, do Código de Processo Civil de 1939. De, 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 de Essa interpretação retrospectiva, que o professor Barbosa Moreira, do Rio de Janeiro, falou... É, que o sujeito é, valoriza a experiência pretérita e cobre com véu os desafios futuros, ele não se adequa aos desafios da administração contemporânea. Ele não se adequa às necessidades e à positivação constante da Lei 14.133. Porque nós vivemos, salvo exceções, Salvo pregão, salvo empreitada de obra simples, salvo prestação de serviços razoavelmente conhecidos, nós não vivemos numa era da simplicidade. Nós vivemos numa era da complexidade administrativa. Uma era em que a administração pública nem sempre dispõe das informações necessárias suficientes. É, é como eu costumo dizer, eu sou ainda do tempo que você chegava no restaurante, almoçava, pedia um café e vinha um café. Hoje você pede um café e vem uma pergunta. Ah, você quer um expresso? Quer um coado? Quer um cappuccino Com, com cafeína? Sem cafeína? Ah, a gente fica mais tempo procurando o filme que vai assistir no Netflix do que assistindo o filme. Antes tinha pouca oferta, você saía de casa, ia no cinema, assistia o filme e voltava contente. Hoje existe uma enorme quantidade de oferta, uma enorme complexidade de soluções, inclusive para a administração pública, e marcada pela significativa assimetria de informações. As informações que o mercado dispõe a respeito de bens e serviços não mais equivalem às informações que a administração pública dispõe a respeito da execução dos bens e serviços. E mais... A administração pública tem necessidades extremas, necessidades às quais ela não dispunha antes. Né? Quando, quando eu fiz meu curso de Direito, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, na UFPR, eram poucas as salas que tinham ventilador. Hoje, todas as salas têm ar-condicionado, e tem aparelho para projetar o PowerPoint, e tem microfone. Então, as necessidades vão aumentando e os conhecimentos deste professor são escassos para administrar todo aquele material de tecnologia de informação, tecnologia informática que está disponível às mãos dele. Ah, basta ver essa nossa experiência decidindo. Os conhecimentos são escassos e as necessidades são crescentes, são extremas. O que demanda? Uma alta especialização técnica e soluções inovadoras. Todavia, essa auto especialização técnica não é passível de ser incorporada no corpo funcional da administração pública. É, a administração pública não vai fazer um concurso para tecnólogos de, de alta complexidade, primeiro porque ela não tem como remunerar esses técnicos, segundo porque ela não tem como manter esses técnicos em seus quadros para resolver uma solução. E aqui eu acho que se encaixa a, a questão do diálogo competitivo. E se encaixa a questão de que, se porventura houver necessidades e houver conflitos, elas são mais bem resolvidos por meio de negociação, por meio de comissões de solução de disputas, por meio de mediação e por meio de arbitragem, como, aliás, prevê o artigo 61 da, da Lei 14.133, que fala da negociação pré e especialmente o 151 da Lei que prevê e acolhe soluções negociais, comissões, mediações de Esse é o arcabouço que nós temos. Não é mais, por favor, a 8666. Eu, algum tempo atrás, e tem disponível na internet, vocês colocarem o meu nome e o título do artigo, que vocês o encontro. eu escrevi um artigo cujo título é Não me fale da 8666. Não me fale da 8666, porque. Não adianta, nós temos um mundo diferente do da 8666, que se prestou ou deixou de se prestar a fazer soluções, porém a 14133 ela precisa ser construída. E como que ela precisa ser construída? Dentro de novas concepções do que vem a ser licitar. Se nós pensarmos bem, as modalidades de licitação são meras técnicas de negociação. A administração pública poderia, muito bem, precisa comprar um computador, ela poderia começar a ligar, telefonar para uma loja, telefona para outra loja, procura na internet, ver, negocia com uma, negocia com outra. Isso nunca ia acabar. Né? Precisa executar um... Até como a gente faz. Precisa executar uma obra, então liga para um, liga para outro. Ou então, como era no, boa parte do direito francês, por isso que a gente fala que os contratos administrativos são intuito persona, as, as, não havia licitação, eram escolhas intuito persona, como é a inexigibilidade da licitação hoje. As licitações elas são técnicas de negociação coletiva. Você pode negociar o preço e você pode negociar a técnica e o preço. Por meio do leilão, você negocia com o futuro contratado e faz com que os interessados negociem entre si. Então, eu ofereço o preço 10, o Rodrigo Zambão oferece o preço 9, eu ofereço 8,5. Com quem que eu estou negociando? Eu estou negociando com ele o preço. E não mais com a administração, é uma negociação coletiva. Mas há também, como eu já disse, negociações individuais. Depois de proclamado o resultado do certame, a administração pode, nos termos do artigo 61, da 14.133, negociar com a primeira proposta. Ou pode, se houver algum conflito, negociar com a parte contratada. Portanto, licitar é uma formação coletiva de técnica e preço. É uma sucessão de negociações. E aqui a gente chega no diálogo competitivo. No que é o negócio? No que é o diálogo competitivo? Se nós raciocinarmos o diálogo competitivo como se nós estivéssemos pensando numa concorrência ou num pregão eletrônico, não, a gente não vai encontrar soluções. Nós vamos criar problemas. O diálogo competitivo ele é uma técnica de negociação em duas fases. Primeiro se negocia a solução, depois se negocia a proposta para implementar a, o contrato que vai tornar factual, vai tornar verdadeira essa solução. Vejam bem, portanto, o, o, a licitação ela é uma técnica de negociação coletiva. Nada mais, nada menos do que isso. Você negocia preço, você negocia serviço, você negocia qualidade, se negocia o prazo, você estabelece algumas premissas e procede à negociação. O diálogo competitivo, como bem destacou o professor Pedro Costa Gonçalves, decorre de uma necessidade de interesse público, uma necessidade da pessoa administrativa, desse mundo complexo, e eu vou voltar aqui, em que as necessidades são extremas e os conhecimentos escassos que você precisa de uma solução para um problema o qual você não dispõe da solução. E aqui é muito importante é o exame do caso concreto, é, o exame do acesso às informações. Ah, mas essa é uma questão que o a Argentina já experimentou uma situação semelhante e tem disponível online que a solução é essa. Então, não é diálogo competitivo. Que o estado do Rio de Janeiro já resolveu. Que o estado de, 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 de Mato Grosso já resolveu. Que o estado do Paraná já tem uma solução. Então, não é diálogo competitivo. É uma questão de assimetria de informações. É uma questão de você acessar os dados disponíveis no mercado. Isso, quem sabe, assim espero, muito, embora haja quem, quem esteja é, se opondo a essa solução, e eu respeito imensamente a posição, mas isso, essa simetria de informação, isso vai ser atenuada, não vai ser extinta, mas vai ser atenuada com o Portal Nacional de Contratações Públicas. Porque é lá que o gestor vai ter que procurar. Eu estou com esse problema aqui. Tá? Eu vou no portal nacional. Eu procuro se alguém já enfrentou uma questão semelhante. Se não encontrar lá, procura no grupo de WhatsApp, né? e daí no grupo de WhatsApp sempre tem uma resposta. Qual que é a razão de ser, portanto, do diálogo competitivo? E eu, eu, eu estou, vejam bem, caríssimas e caríssimos, eu estou tentando construir para que nós possamos interpretar adequadamente a lei. Não adianta eu chegar aqui para mim ah, o artigo 32 diz isso, o artigo 32 diz aquilo, o inciso 1 diz isso, o inciso 2. Não, vamos, vamos ver o que que é para a gente poder interpretar a lei. Né? O, o diálogo competitivo, a razão de ser dele, é, é expressada nessa, nessa primeira sentença. Eu conheço a necessidade, mas eu não conheço a solução. Mas eu não tenho como aceder à solução. Ela não está acessível para mim ela não está disponível. Dentre as alternativas que eu tenho conhecimento em território nacional ou na procura internacional, essa é uma solução que, que não existe. É, é como, como no exemplo que, que o meu querido amigo e sempre professor Pedro Costa Gonçalves falou, da, da questão da neblina em uma determinada situação. É, aqui eu preciso de uma solução tecnológica que eu estou há anos enfrentando tragédias e ninguém me deu uma solução. Vão, vão provocar o um mercado para ver se o mercado não. E por isso, vejam bem como é importante nós concebermos a questão da negociação. Se negocia uma solução vantajosa para o interesse público. É como o meu mestre, Diogo Moreira Metro, escreveu a propósito de de negociação e de mediação com a administração pública. Não se negocia o interesse público. Se negocia a solução para concretizar o interesse público. É diferente. É especial. Se negocia, vejam bem, a solução que concretizará o interesse público. Porque a administração pública não tem condições de, por si só, mediante o instrumental que ela dispõe, resolver o problema. A gente vai ter que, portanto, revestir isso de uma compreensão quanto à discricionariedade da negociação, blindar, portanto, o gestor público da competência privativa discricionária de negociar. Essa competência privativa discricionária há de ser reforçada, e nós vamos ter que aprender a conviver com soluções out of the box. Ah, porque o, 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 a solução é, para o problema da impressora eu preciso da tinta com essas qualidades, ou para o problema da obra eu preciso do projeto básico e do projeto executivo, isso, isso já existiu. Aqui são soluções out of the box que decorrem da criatividade do mercado, da criatividade dos agentes públicos e geram soluções de ganha-ganha. Vejam, vejam que interessante, porque, na verdade, as soluções de, 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 de concorrência, de pregão, são soluções que você vê, se me permitem a imagem, a pizza e vê quem vai ficar com a fatia maior. Né? Se, se o teu preço é menor, se o teu preço é menor, eu fico com mais receita no orçamento público. Se, se eu consigo negociar uma solução técnica melhor, não. Aqui são soluções que criam valor para ambas as partes. E, eventualmente, o parceiro privado, o, 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 a pessoa privada, vai ter interesse em prover uma solução que seja uma inovação tecnológica que lhe gere alguma vantagem no mercado Lato Senso. Ele vai ter interesse em, em outras questões. E como é que isso funciona na Lei 14133? de 2021. Como é que isso se revela? Ele vem desde as definições, que o artigo 6º tem lá, uma lista telefônica de definições, o inciso 17 trata a definição da modalidade de licitação que é o diálogo competitivo. E como é que funciona isso? Ah, como é que funciona isso? Modalidade de licitação para contratação do quê? Obras, serviços e compras. Em que a administração pública, ela dialoga, ela negocia com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos. E que critério objetivo que a gente está falando aqui? Ah, se o sujeito tem... Condição econômica. Se ele domina a técnica. Amanhã a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro lança um edital para, sei lá, acabar com o nevoeiro no Santos Dumont. E vai lá o Egon apresentar uma proposta. Não, espera um pouco, Egon. Você não sabe nada disso. Você não tem nenhum histórico. Qual é o teu critério? Qual é o checklist que eu preciso para que o sujeito me ofereça uma proposta consistente? E qual que é essa proposta para desenvolver uma ou mais alternativas? E quando acaba isso, e a gente vai ver com, com exatidão em seguida, quando acaba isso, quando acaba esse diálogo, quando acaba a negociação, eu vou fazer a outra negociação, a negociação do preço. Está claro até aqui? E vejam, o artigo 28, inciso 5º, ele define, isso aqui tem estatura, de, de concorrência, tem estatura de leilão, tem estatura de concurso, tem estatura de pregão. É uma das modalidades de licitação. O artigo 32 é o que nós vamos examinar com mais detença na nossa conversa de hoje. E os artigos 189 e 180, aqui é muito interessante, eles levam o diálogo competitivo para concessão IPPP. Concessão IPPP, e aqui também, a 14.133, a gente pode falar em procedimento de manifestação de interesse. Manifestação de interesse é outra coisa. Tá? Manifestação de interesse, procedimento de manifestação de interesse, não é diálogo competitivo. É um procedimento pré-licitatório, né? que pode resultar numa proposta que seja interessante e que pode resultar numa proposta que não tem nada, que dê em, é, desperdício de dinheiro e desperdício de energia. Ah, o diálogo competitivo, não. É uma modalidade de licitação. Isso é importante ficar claro. É uma, e é uma licitação faseada. Tem duas parcelas, duas partes. Né? A gente precisa diferenciar isso. Ah, então, vamos lá. Onde que está na lei? Basicamente. E depois tem as partes de, 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 da, da, da tipificação da, dos ilícitos penais, que aí eu, não é comigo. Né? Então, Artigo 6, artigo 28, artigo 32, 179 e 80. Já arrumamos o ambiente, podemos mergulhar no 32. O que, que o 32 traz? Eu não vou trazer o texto da lei para vocês aqui. Eu tentei sistematizar o que os dispositivos legais dizem. Eu sugiro que vocês, se tiverem acesso, acompanhem junto com, com essa nossa conversa o, o texto da lei. Ah, o texto da lei. E, e aqui é uma organização, uma tentativa de organização do, do, do texto da lei. Como o, o professor Pedro Costa Gonçalves mencionou, diálogo competitivo, vamos lá, não é pregão eletrônico de bens comuns. né ah, Não é por aí. Se, se, se o pregão está aqui, o diálogo competitivo está do lado de cá. 180 graus. Ah, por isso que o artigo 32, o caput, e é muito importante a função do caput aqui, ele instala, ele diz, é uma modalidade de estação com interpretação restrita. Está desde a cabeça do artigo. Tá? Limitado a. Vem o inciso 1 e o inciso II. Vamos ver o inciso 1. O inciso 1 Diz as condições do objeto contratual. Isto é, desde que o contrato envolva, o contrato lá da frente, né? envolva uma inovação tecnológica ou técnica que envolva uma necessidade de adaptação das soluções disponíveis. Aqui a redação é o contrário. Né? Eu, eu tentei colocar na, no, no afirmativo e não em duas negativas. Uma necessidade de adaptação das soluções disponíveis. Eu tenho uma solução... Só que essa solução não se encaixa na minha necessidade. Logo, eu preciso que alguém descubra como é que eu vou adaptar essa solução para a minha necessidade. Porque eu não consigo. Eu preciso que o mercado... Eu preciso jogar um somrisal na água do mercado e que eles borbulhem com soluções. E mais. Né? Desde que inovação tecnológica técnica uma necessidade de adaptação das soluções disponíveis ou uma impossibilidade de definição precisa da especificação técnica. Eu, eu vou usar sempre esse exemplo, que eu, que eu vou plagiar o exemplo do Pedro Gonçalves. O, 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 o Nivoeiro. Aqui no Paraná, a gente vive... O aeroporto Afonso Pena é célebre em, 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 em fechar o aeroporto aqui de Curitiba. Não tem, não tem nenhum que tenha vindo para cá, para Curitiba de Avião, que não tenha experimentado essa experiência maravilhosa de ficar circulando no ar, daí descer em, em outra cidade, ir para Foz do Iguaçu, acordar de madrugada no outro dia. Então, veja, aqui é, é nítido que, que se porventura fosse possível resolver esse problema, ele já, já teria sido resolvido há décadas. Né? Eu preciso adaptar as soluções eu tenho impossibilidade de definição precisa. E eu tenho uma necessidade pública. Não é um exercício de bel prazer. Não é um exercício de, de, de eventualidades Esse, caríssimas e caríssimos, é o artigo 32, inciso 1 O inciso 2º. Vai... Aqui a gente tem quais são as condições... O desde que, o inciso segundo, quais são os destaques? Eu preciso identificar e definir os meios e alternativas para, para, para as minhas necessidades. E, e, no mínimo, eu preciso de uma solução técnica mais adequada. Eu preciso dos requisitos técnicos para uma solução pré-definida. Ou eu preciso de uma estrutura jurídica ou financeira do contrato. Veja o que interessante. São essas três, a combinação desses três. Então, eu posso ter uma solução técnica mais adequada, mas eu posso ter também a necessidade de... Olha, vamos, vamos estruturar juridicamente aqui como é que eu vou executar esse contrato. Como é que vai ser a forma societária do contratado? Como é que vai ser a transferência da tecnologia, do direito autoral. Como é que eu vou formatar o uso real da coisa? A coisa imóvel? Como é que eu vou formatar o pagamento para que isso seja viável? Vejam quanta coisa que nós temos para soluções que não cabem, não cabem empregão, não cabem em leilão, não cabem em concorrência e não cabem em concurso. Ah, nós temos essa combinação de NPAP. Né? Se fosse para fazer uma coisa fácil, fazia o pregão. Aqui é uma necessidade pública que demanda uma solução técnica mais adequada, que demanda requisitos técnicos para solução pré-definida. Eu tenho a solução, mas eu não tenho a tecnicidade delas, ou que demanda e, ou uma estrutura jurídica financeira diferenciada. Como é que funciona isso? Nós já temos, vamos lá, peço licença para voltar, o caput e os seus incisos, que disciplinam os requisitos, o desde que, e disciplinam os destaques da minha contratação. Como ela, como ela dar-se-á? O parágrafo primeiro e segundo eles estatuem as fases desse diálogo. E aqui eu peço licença para dividir em duas fases. A primeira fase, que é efetivamente o diálogo, que é uma fase mais flexível, e que é uma fase que, pelo menos, enquanto ela perdurar, ela precisa ser confidencial. Ela precisa ser confidencial. O artigo 32, para o primeiro, ele prevê a constituição de uma comissão específica. E a comissão tem que ser formada por três servidores ou empregados públicos estáveis e eventualmente, eventualmente eu coloquei aqui no começo o dispositivo é lá para baixo. Se tiver alguém acompanhando a lei vai ver que é um, é um inciso do parágrafo lá para baixo. Eu coloquei aqui porque é muito importante a constituição da comissão. Né? Ela vai ter que ser constituída antes, né? Servidores estáveis, empregados estáveis e eventualmente a contratação de um terceiro. Então, eu vou precisar de um apoio técnico vou precisar eventualmente contratar por inexigibilidade o sujeito que mais entende de nevoeiro no mundo. Tá? E esse sujeito vai ter que fazer um, um, um documento comigo, dizendo que não tem conflito de interesse e que ele está disposto a, a, a ficar blindado nessa negociação. Essa fase vai ser iniciada com o edital com necessidades e exigências definidas e critérios de para seleção E aí vai ter um prazo mínimo de 25 dias. né? 25 dias é quase uma piada, porque se a administração leva 50 anos sem conseguir uma solução, né? ela não vai ter em 25 dias alguém que se dispõe a fornecê-la. É um prazo muito escasso. Muito escasso. Tá? Esse edital ele vai ter as necessidades, o que ela precisa, um mínimo de exigências e os critérios de pré-seleção. Esses critérios, como eu já disse, de pré-seleção, são requisitos objetivos é um checklist. É como aquela compreensão tradicional que nós tínhamos da habilitação. A habilitação é para entrar o maior número de interessados, desde que haja uma configuração mínima de um conhecimento técnico que atenue as necessidades da administração. Aqui também há um dispositivo do artigo 32, parágrafo 1 que proíbe que determinadas informações sejam é, é, divulgadas no edital que, que possam, porventura, instalar uma simetria concorrencial. Né? Então, eu quero contratar um advogado cujo sobrenome comece com Z, né? e que seja procurador do estado do Rio de Janeiro. Aí não dá. Aí rompe a competitividade. Uma vez publicado o edital e uma vez admitidos os interessados, eles são acolhidos e começa-se o diálogo. O diálogo, normalmente, e é que isso aqui é pura negociação, né? Pura negociação. Quem já estudou, a escola de Harvard sabe que isso aqui é cálculo: o sujeito faz a reunião privada negocia privadamente, faz a ata e grava as, as, as intervenções, as conversas, as interações. Tá? E as sugestões são apresentadas de usual em setor, em ambiente confidencial, em que se preserve a, a intimidade e a privatividade né, das, das soluções. É perfeitamente possível que seja feito em, em, em ambiente comum. Mas se eu tenho uma solução fantástica que eu sei implementar é, e que eu desenvolvi de acordo com o meu investimento, eu não quero sentar com o meu concorrente e contar para ele qual é a minha solução fantástica. Ah, eu preciso da negociação sigilosa. Sigilosa. E esse diálogo desenvolver-se-á até a descoberta, da solução. As reuniões têm que ter ata e tem que ter gravação. E aqui a gente vai ter um desafio que a lei não resolve. Porque na gravação e na ata, eventualmente, o interessado privado vai se ver intimidado a fornecer uma solução que, porventura, lhe seja exclusiva. Uma solução que, porventura, decorra do investimento e pesquisa dele uma solução que esteja eventualmente blindada por propriedade intelectual, por exemplo. Ah, ele vai compartilhar como? Por isso que, volto, peço licença para voltar, a estrutura jurídica ou financeira do contrato também é um tema interessante para ser visto, sobretudo em termos de direito autoral. Ah, e pode haver, isso também é uma questão própria de, de procedimentos de negociação complexa, pode haver diálogos sucessivos, então, eu primeiro vou dialogar a respeito da questão técnica. Eu depois vou dialogar a respeito da solução jurídica. E eu encerrou uma fase, fechou essa fase, vamos para a próxima. Fechou essa fase, vamos para a próxima. Encontrei a solução, maravilha. Eu vou para outra fase do diálogo competitivo, que é uma, que é uma fase, eu passei para o, para o errado, desculpem, que é a fase da competição ela mesma. Aqui não é mais fase de diálogo. A primeira, como está aqui escrito, é flexível e confidencial. A segunda é formal e pública. Essa segunda fase do diálogo competitivo né, se inicia com uma declaração de que foi encontrada uma solução satisfatória, que o, o diálogo gerou êxito. Ele pode não gerar. Eventualmente pode não gerar. Tá? Espera-se que gere. Ele gerou o êxito... E a solução satisfatória é esta. Essa esse momento gera a publicidade dos diálogos do antes travados, dos diálogos sigilosos, as atas, os dias, as horas e as gravações em vídeo ou áudio dos diálogos. E aqui reitero, nós vamos ter alguns desafios em situações mais complexas, pertinentes a sigilos profissionais, a sigilos, não, é, aqueles segredos que o sujeito pode ou não contar, mas não quer compartilhar com terceiros. Com a divulgação do edital, com a solução acolhida, se instala também os critérios objetivos para essa segunda fase. Então, vai ser melhor preço, vai ser técnica e preço, tá? Está definido lá desde o edital, aqui vai ser divulgado, e vai ser instalado. E a licitação ela se dá em, em face de quem? Todos os licitantes pré-selecionados. Pré, pré Aqueles que cumpriram os objetivos da checklist. Pode ser aquele que ofereceu a solução acolhida, pode ser um que não ofereceu solução alguma, pode ser aquele que ficou numa solução que não foi acolhida, e assim por diante são os pré-selecionados, mediante o critério objetivo estatuído lá atrás, quando numa espécie de, espécie de habilitação. Tá? E aqui se dá também a possibilidade de uma negociação coletiva pré-julgamento. Uma possibilidade de uma negociação pré-judicatória. Os esclarecimentos, os ajustes das propostas, uma modulação que é diferente daquela, é diferente daquela do 61 da lei. E se dá, porque o do 61 é depois da proposta declarada vencedora. Aqui não, é antes. Tá? Se dá o julgamento das propostas. É, essa segunda fase ela pode ser instalada em uma espécie de um edital Frankenstein, uma mistura das propostas anteriores, a lei não proíbe isso. A lei não trata expressamente, mas não proíbe. Em tese é possível. Em tese é possível. Em tese é possível. Bem, esse é o diálogo competitivo no sistema brasileiro. É o artigo 32. E o que, que a gente precisa aqui para conseguir aplicar esse artigo 32. A gente precisa esquecer aquilo que eu falei lá no começo da era da simplicidade administrativa. Nós não vivemos mais num mundo em que a administração pública, exceção feita à Procuradoria do Rio de Janeiro, tenha, seja formada por pessoas notáveis com conhecimento absoluto. Ah, conhecimento de todos os temas né? nós temos uma, uma, uma administração pública em que os técnicos já não mais dispõem de todas as soluções eles dispõem de boa vontade eles detectam a necessidade pública e eles precisam o segundo momento que é um grande desafio para aqueles que foram criados à luz da 8666 que eu dizer, é, nós somos filhos da 8666 mas ela virou uma madraça no meio do caminho né? a bruxa malvada ah, o a gente precisa pensar no design colaborativo de editais e contratos. Isso, isso aqui vai precisar passar por uma nova compreensão. Terceiro lugar, nós vamos precisar concretizar e dar mais substância para o desafio em si mesmo, para o caso concreto. Ah, o, o, o exemplo me congratulo com o retorno do professor Pedro Gonçalves ao Gonçalves ao nosso site, e eu já aviso a ele que eu não vou pagar é, é, royalties pelo exemplo do, 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 da Neblina, né? que eu já estou usando aqui, adorei o exemplo, e dos hospitais também. Vai ser um desafio em si mesmo, Aquele que está sendo experimentado em Valência, que não é o mesmo que está sendo experimentado na Serra do Mar, aqui em Curitiba, e que não é o mesmo que está sendo experimentado no, 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 no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. É aquele desafio, aquele caso concreto para o qual a administração pública não conseguiu dar, dar uma solução. Em quarto lugar, nós precisamos consolidar o núcleo duro da discricionalidade administrativa na negociação. Havia, na previsão original do projeto de lei, isso foi vetado, no artigo 32, havia participação do Tribunal de Contas nisso aqui, no um diálogo competitivo. Controle externo do diálogo competitivo, uma convivência com o Tribunal de Contas. Com todo o respeito que eu nutro pelos Tribunais de Contas, isso geraria maiores custos de transação ainda e geraria um sério problema agent and principle, né? Você não sabe se você está negociando ou está formando uma solução, de um diálogo competitivo com a pessoa que vai tomar a decisão. Porque tem uma outra pessoa ao lado que diz olha talvez isso aqui não 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 funcione. A gente precisa, portanto, consolidar esse núcleo duro dogmaticamente, na prática também, da discricionariedade da negociação administrativa. Então, se porventura... A, a, nas reuniões sigilosas, a administração pública escuta e ela constrói uma solução, essa solução não deve ser passível de exame pelo Tribunal de Contas nem pelo Poder Judiciário. Isso é muito importante. Isso é muito importante estar tá na lógica da lei inteira. Quando a gente fala lá no, no 151 de comissão de solução de disputa, de mediação, de negociação, quando fala no 61 de negociação, quando fala no quinto da lei, da lei de introdução, que prevê lá a possibilidade de, a lei de introdução os órgãos do direito brasileiro, a possibilidade de resolver controvérsias, de resolver casos impasses por meio de negociação, é, aqui, é disso que a gente está tratando. Da necessidade de a gente mudar a cabeça, mudar a concepção. E a partir disso, dessas premissas, e talvez esse seja o nosso maior desafio, interpretar a lei 14.133 a partir dela mesma. Ela tem um sistema de contratações públicas que é autônomo em relação ao passado. Não podemos fazer interpretação retrospectiva aqui, né olhar, interpretar pelo retrovisor como se a lei... Ah, mas eu estou com saudades da 8666. Lamento. Já foi. Será revogada em breve. Está com eficácia suspensa em alguns casos. Daqui a dois anos não haverá mais. Ah, mas eu quero aplicar aquela decisão do TCU, aquela instrução normativa, que resolve... Não existe mais isso. E aqui eu vou dar um exemplo forte. Né? Uma vez eu escrevi um artigo, o Carlos Ali diz, esse exemplo que... Né? É a mesma coisa que interpretar a Constituição... Atual promulgado em 88 à luz da emenda constitucional 169. 69 é a mesma coisa que como eu fiz aquela provocação meu professor Anderson Schreiber no começo interpretar o código atual civil à luz do código de 16 é um outro sistema jurídico e aqui é, cabe a nós né? tem um livro fascinante do, do professor Schmidt Asman que fala do papel da dogmática jurídica cabe, cabe a nós que estudamos direito administrativo, construir soluções a partir da lei. A gente tem que fazer esse cerzido para entender a lei sistematicamente. É um novo microsistema de contratações públicas. Daí a importância de eventos como esse, e por isso que eu agradeço imensamente o convite dos meus professores Flávio Amaral Garcia e Rodrigo Zambão e a atenção de todos aí para com essas... essas peraltices acadêmicas que eu, que eu cometi contra todos. Eu vou tentar fechar aqui a minha tela, e a última vez que eu tentei, eu tive que sair da tela e voltar. Então, se vocês fugirem, no, se eu sair daqui, não imaginem que é porque é, é, eu estou eu com medo do debate. É o contrário. Estão né? me ouvindo ainda? Beleza. Obrigado a todos pela atenção. Obrigado, obrigado. Pego, nós é que agradecemos. É,
1: cada dia que passa, é, eu fico mais... uma dessas favas, eu, eu fico mais orgulhoso do curso que, que nós estamos organizando aqui na PGE, porque o nível das aulas é altíssimo e, e eu tenho aprendido muito. Eu não tenho dúvida de que todos os participantes são 237 participantes no, só hoje no, no Zoom. E no YouTube nós temos mais 100 assistindo então a adesão altíssima no dia de hoje. Professor, muito obrigado é, destacar aqui como talvez lidar com um diálogo competitivo vai exigir uma mudança de premissas, né, de como nós enxergamos o direito administrativo. Né? E o professor tem sido um especial incentivador dessas dessa necessária mudança de paradigmas nos incentivando, nos lembrando a esquecer de um monte de coisa. Né? Esquecer da súmula 473, esquecer da, da lei 8666. Então, o professor tem exercido o papel que a doutrina precisa exercer, né? de, de abandonar determinados dogmas, determinadas premissas que não produzem mais os resultados esperados. E, e, e essa inserção do diálogo competitivo né? num cenário maior de direitos de contratos públicos, né? de, de enxergar as modalidades de licitação, não só o diálogo competitivo, como técnicas de negociação. Acho que isso é importantíssimo, né? incorporar essa forma de encarar as modalidades de licitação, é, é, até para bem conduzir os procedimentos licitatórios. E, e uma análise exaustiva do direito positivo, né? do que é, é, a Lei 14.133 traz. Eu tenho a impressão, não sei se o professor também tem essa impressão de que ela é, um, é minimalista né, na disciplina do, do, do diálogo competitivo, que talvez o regulamento tenha algum papel a desempenhar na, na, na concretização do diálogo competitivo. Eu não sei se essa é a impressão do professor. E uma preocupação que, que eu tenho, né, e o professor falou dessa, dessa lógica de criar-se um núcleo duro da discricionariedade, é, mas aqui no Brasil a gente tem uma certa preconcepção né, com discricionariedade administrativa. Né, e, naturalmente, é, o diálogo competitivo, o diálogo concorrencial, eles ampliam margens de apreciação, ampliam margens de decisão para o administrador público. E, da mesma forma que o diálogo competitivo vai exigir uma significativa capacitação institucional por parte da administração pública, me parece que vai exigir uma mudança de postura é, é, dos órgãos de controle porque, na atualidade, e o professor Pedro pode falar se, eventualmente, isso também é uma realidade na Europa, acredito que não, sempre quando há incremento da discricionariedade, também há uma redução, como contrapartida nós temos no Brasil, uma redução da deferência dos órgãos de controle relativamente às decisões administrativas tomadas. Então, eu tenho a sensação de que nós teremos um longo caminho a adotar para implementar verdadeiramente o diálogo competitivo, se é que ele vai ser bem implementado. Se os professores me permitirem, tem algumas perguntas aqui uh, é, feitas no chat. É, eu vou selecionar aqui. É, uma primeira pergunta, e foi feita lá atrás para o professor é, Pedro, como você enfrentou isso, né? E eu acho que talvez seja difícil definir isso objetivamente. É... O que que nós podemos entender como solução inovadora? Né? Inovadora é como inédito e no âmbito da União Europeia, como como isso tem sido encarado, né? A, a solução inovadora, ela é encarada à luz da Europa, à luz de Portugal ou uma inovadora no mundo, né? É um pouco do que o professor Egon também falou, né? como é, inovador é onde há a simetria de informação. Então, eu queria é, saber do professor o que, que ele pode nos dizer sobre isso.
2: Muito bem, muito, muito obrigado, Rodrigo. Não, quer dizer, a solução inovadora é, é, digamos, a solução que não está disponível no mercado. E o mercado aqui é o um mercado, no caso europeu, é o um mercado europeu. Não é? No caso da Europa, é o um mercado europeu. É uma solução que não está disponível. De resto, há, uma, há uma, 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 uma decisão do Tribunal de Justiça muito interessante sobre isto, que não tem nada a ver com o diálogo competitivo, tem a ver com as adjudicações diretas e com a situação em que há uma adjudicação direta, em que a entidade adjudicante invoca como motivo para fazer a adjudicação direta, invoca eh, a inexistência de solução razoável no mercado. Não existe uma solução razoável no mercado e, portanto, isso permite que ela faça um ajuste direto. E o Tribunal de Justiça disse uma coisa interessante nesse acórdão, que foi dizer uh, o mercado não é o mercado local da entidade adjudicante, o mercado é o mercado europeu, e, portanto, uma entidade adjudicante não pode dizer que uma solução não é, agora fazendo a transposição, que uma solução que precisa de uma solução inovadora quando não a tem ao lado da porta, mas tem-na no mercado, ou ela pode existir no mercado, e tem de fazer uma investigação nesse sentido. Mas, portanto, diria, a solução inovadora tem, portanto, esta, esta matriz, não é? Esta, esta ideia. Mas uma coisa importante que o bocado não disse agora o professor Egan, e também o professor Rodrigo, referiu isso, que é a questão da discricionalidade de negociação, da discricionalidade de negociação. Porque aqui verdadeiramente nós estamos a falar de uma discricionalidade nova, que, que não é a discricionalidade de, inter, digamos, de aplicar um conceito ou uma lei que diz que se pode fazer isto ou aquilo. Não, é construção de todo o processo decisório que é negociado. E isto, uma coisa que eu, há pouco nos riscos, nos riscos não, 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 não sublinhei devidamente, o passo que o direito europeu deu, no sentido de abrir, admitir procedimentos com fases negociais, o, o diálogo concorrencial é um deles, procedimentos com fases de negociação, é visto com, muita, com muito ceticismo por muitos autores, precisamente porque isso pode envolver, digamos, uma infixidez, não é? uma, uma, uma situação, digamos, elástica quanto ao próprio critério de controle. Quer dizer, o próprio critério de controle... Dos tribunais, uma vez que a negociação é, é o que é: é uma negociação, é uma, é, uma, é uma discricionalidade muito aberta, com poucas balizas. Isso levanta dificuldades específicas que não são só deste procedimento. No caso europeu, são também do procedimento das parcerias para a inovação e do chamado procedimento de negociação. Mas é uma nota importante essa. Uma outra pergunta, professor, que foi feita é
1: sobre a vantagem econômica daquele que apresenta a solução vencedora, mas não é vencedor na licitação. Né? É, aqui acho que talvez a pergunta tenha um pouco a ver com o PMI, né? porque no PMI, aquele que tem o projeto escolhido ele tem os seus custos pode ter os seus custos, dependendo da disciplina, os seus custos ressarcidos pelo vencedor da licitação. Será que essa é uma regulamentação,
2: uma regulação possível no campo do diálogo concorrencial? Não, não está previsto, não está previsto. Portanto, aqui é, um, é, uma, é o risco do negócio, não é? Quer dizer, é o risco de, na, na, na legislação europeia não está prevista qualquer digamos recompensa para aquele que apresentou uma solução fantástica e depois não pode acompanhar a proposta, ou apresentam uma solução fraca e depois tem uma proposta boa. O chamado free rider, não é? o tipo que vai, a empresa que vai, que vai digamos, de carona, não é? que vai atrelada atrás da outra, que se esforça para apresentar soluções, faz investimento, digamos, em estudo, em pesquisa para apresentar soluções, e há lá um concorrente que está mais ou menos quieto, não é? mais ou menos pacífico, e vai à espera e no fim diz... A proposta é minha e eu apresento aqui uma proposta fantástica. É vida. As empresas não merecem também grande, digamos assim, grande, que nós tenhamos pena delas, neste sentido, quer dizer, hoje é assim e amanhã é ao contrário, portanto, não diria assim.
1: Agora, para o professor Egon, é, essa tem sido uma pergunta recorrente, é, é, quando se fala no diálogo competitivo, na introdução do diálogo competitivo, além da, da pergunta que eu fiz, né? porque eu tenho que usar aqui a minha meu espaço preferencial. Mas uma outra pergunta é quando né, a administração pública, essa é uma pergunta que tem sido, insisto, muito feita por alunos, é, quando que vai ser mais vantajoso, quando que vai ser mais adequado para a administração pública lançar a mão do PMI, do concurso, ou do diálogo competitivo. E entra aqui também a própria contratação de direta, né? uma licitação específica ou uma contratação direta para a elaboração de projetos básicos, projetos executivos, a depender da. Eu acho que a resposta talvez gira em torno da, do grau de inovação da, da, da proposta, né? do grau de disponibilidade disso no mercado, mas queria ouvir um pouco do professor Eugon sobre isso.
3: Obrigado pela pergunta, Zambão. Eu, eu vou começar com a questão dos regulamentos. É, eu, eu tenho que, se nós examinarmos a, a 866, ela previa, se a memória não me trai, necessidade de oito dispositivos a ser regulamentados, não mais do que isso. A, a 14133, ela prevê 28 regulamentos. 28 dispositivos que demandam regulamentos para aplicabilidade. Isso não importa dizer que outros não sejam regulamentados. Nós, nós estamos, portanto, diante de um, de um momento em que a competência regulamentar vai, vai ser exacerbada. Isso vai ter consequências, em primeiro lugar, na questão federativa, porque nós vamos ter eminentemente regulamentos federais e nós temos autoridades estaduais e municipais que não deterão as mesmas competências, por isso que lá no final da lei existe a possibilidade de as autoridades estaduais e municipais aderirem ao regulamento federal. E aqui a gente tem um desafio federativo forte, né? que é o que está acontecendo já há algum tempo e nem todos detectaram, na questão dos consórcios públicos, que funcionam bem em estado unitário, mas em estado federal o Supremo Tribunal Federal já foi instado a dizer que não é inconstitucional a lei de consórcios públicos e o regulamento federal que disciplina consórcios públicos estaduais e municipais, como eu já disse, é federal. Ah, a gente Precisa rever essa questão. Então, o regulamento vai vir com vai vir uma compreensão e aqui é uma provocação quem sabe maior do que aquela dificuldade, aqueles desafios que nós tivemos na década de 90 para falar de regulamento das agências reguladoras. Tá?
1: Será que não daria para falar num decreto federal de normas gerais?
3: É, 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 para falar dá, né? Mas, aí, falar você já falou. É, mas ele não, ele, ele, o, o decreto federal, eu tenho a impressão que ele há de vir robusto para resolver os vários desafios que a administração federal vai ter para, para implementar a nova lei e os estados e municípios vão aderir a esse, a esse regulamento. E alguns nem vão aderir ao regulamento, vão aplicá-lo sem, sem, de forma inconsciente. E daí, na verdade, eu vou para o segundo ponto... Que é a questão da discricionalidade, né? que o, o, o professor Pedro também, também, também chamou a nossa atenção para isso. Tem o livro dele aqui atrás, aquele livro com Capa Lombada Vermelha, é o livro do professor Pedro Gonçalves, está aqui ao alcance da mão. Quando eu tenho dúvida, eu viro e pego. O né? que ele trata, a teoria tradicional do, da discricionalidade administrativa, muito bem. E com aquela questão de que a discricionalidade administrativa evidentemente é uma competência atribuída para fazer, e aqui digo eu, a escolha mais eficiente, a melhor escolha, não é uma escolha neutra. Mas isso, que sa seja apropriado por uma discricionalidade tradicional. Porque aqui, e a gente vai ter um desafio do controle aqui, a solução mais inovadora, quem vai poder dizer que essa solução é melhor do que a outra? Ou é a solução passível de ser encontrada? É aquela história do, 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 do leque de alternativas que a gente tem hoje. Né? Quem assiste o Netflix, né? você vai ter discricionariedade para escolher um dos milhares de filmes que estão ali na tua frente. Mas será que a tua esposa pode controlar para dizer que esse aqui não é melhor que aquele outro que eu queria ter assistido nessa hora? Não, o Zambão não deixa. É jogo duro. né? dono do controle remoto. Então, é... A... Esses desafios de um mundo que tem excesso de ofertas vão ser bastante firmes para os órgãos de controle também, nesse caso aqui. Quem sabe a discricionalidade não seja um meio de você chegar a algum lugar, mas seja um meio de você construir um lugar. Você vai ter que construir o um lugar por meio da discricionalidade. Quanto à pergunta, você viu que eu só enganei a torcida agora, né? porque eu fiquei respondendo as coisas que eu queria, instigado pelo, pela pergunta do, do Zambão e instigado pela resposta do Pedro, eu quis conversar com eles a respeito disso. Né? É, quando que a administração vai descobrir que é mais vantajoso fazer PMI ou contratação direta? O grande caráter distintivo do diálogo competitivo é a ignorância eu não sei. Eventualmente, o diálogo competitivo pode vir a não ser instalado, porque um particular chegou e disse olha, eu tenho aqui uma proposta do um procedimento de manifestação de interesse, iniciativa privada para resolver aquele problema da... da, da... Do, do, do tráfego da praça do Pedro. Bom, já vou pegando os exemplos do Pedro e já incorporando o meu patrimônio intelectual. Né? O exemplo da praça do, do, de, de transportes. Eu tenho, instintivamente, porque eu soube, eu sou um sujeito que, 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 que passa por aqui e, 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 e descobri, está aqui o projeto. Então, pronto, você já não tem mais a hipótese de instalação do diálogo competitivo. Todavia, se porventura houver desconhecimento e houver conjugado com a necessidade, eu tenho a necessidade e eu tenho a ignorância. Eu preciso de diálogo competitivo, porque eu, eu preciso resolver essa necessidade. Eu preciso fazer com que não haja mais esses nevoeiros no aeroporto Afonso pena em Curitiba, né, que impede os aviões de descer, impede os negócios e tal. É possível. Né? Contratação direta. Contratação direta eu já sei o que eu preciso. Eu só preciso de alguém que me execute. Eu já sei o objeto. Eu já sei a prestação que o interesse público demanda. O fazer, o dar, ou executar, que o interesse público demanda. No diálogo competitivo, o dar e fátere, prestar, eu não sei qual é. Então, é o parceiro privado que vai me esclarecer isso. É por aí.
1: Acho que as perguntas foram muito bem atendidas, queria saber se os professores têm alguma consideração final a fazer se eu só tenho um agradecimento
2: Pedro. só tenho um agradecimento a fazer a todos e foi um gosto muito e uma satisfação imensa estar aqui com o Rodrigo e com o Egon e com o Flávio não é embora hum, eu fico aqui uma dúvida que não posso deixar de esclarecer Flávio, o Flávio está, está, está de boa saúde porque é que não veio, não é? Quer dizer, ele, ele anunciou, anunciou, enfim, é uma, é uma, é uma pura, pura brincadeira. É uma pura brincadeira. Não, mas, portanto, fico com, com muito gosto por, todo, por todos e, e me sinto muito honrado com este convite feito pela bondade do, do Rodrigo e do Flávio. Muito obrigado.
3: Eu também, só gratidão. A gratidão. Agradeço ao, ao, ao Rodrigo, ao Flávio, agradeço ao Anderson Schreiber pela sempre afetuosa acolhida que eu tenho na Procuradoria do Rio de Janeiro. E para mim, melhor impossível estar na companhia do meu professor, que é o Pedro Costa Gonçalves. Né? Então, só, só aprendo muito, aprendi muito. Imensa gratidão a todos. Muito obrigado, queridos. E obrigado a vocês obrigado. que nos aguentaram aí até essa hora. Obrigado. Obrigado. obrigado.
1: Nós é que temos que agradecer, professores. Tenham um excelente fim de semana, saúde para todos e até a próxima oportunidade. Um abraço. Deus,
3: então.
1: Fiquem bem.